0: etti bin Muhammed Eyrediri Hazretleri 3. bölüm Anadolu'da yetişen ve Anadolu'yu aydınlatan meşhur velilerden 1494 Hicri 900 senesinde Tosya'da doğdu. 1562 Hicri 970'te Eğridir'de vefat etti. Kabri Eğredir, Yazla'daki caminin yanında bulunan kabristanda dedelerinin kabirleri yanındadır. Baba ve anne tarafından alim ve fazilet sahibi bir aileye mensuptur. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem soyundan olup seyittir. Nesebi baba tarafından evliyanın meşhurlarından Seyyid Hakim Ali Tirmizi Hazretlerine ulaşır. Babası Tokatlı Mehmet Muhyiddin Efendi Hazretleridir. Annesi Evliya'nın meşhurlarından Seyyid Muhammed Çelebi Sultan Hazretlerinin kızı Şehribanu Hatun'dur. Annesi "Oğlum Burhanettin doğduğunda 40 gün beşiğinde zikretti." demiştir. Burhanettin Eyrediri Hazretleri sohbetlerinde buyurdular ki, şükürle ilgili olarak, Bişri Hafî Hazretleri buyurdu ki, azaları içinde, yalnız diliyle şükreden kimsenin şükrü az olur. Çünkü gözün şükrü, bir hayır gördüğü zaman onu almak, eğer şer görürse onu ötmektir. Kulağın şükrü, bir hayır işittiği zaman, onu ezberlemek, şer işitirse onu unutmaktır. Ellerin şükrü, onlarla hak olandan başkasını tutmamaktır. Midenin şükrü, ilim ve hilm ile dolu olmak, ayakların şükrü de iyilikten başkasına gitmemektir. Kim böyle yaparsa, hakikaten şükredenlerden olur. Bir sohbeti sırasında da, nafileler, farzların terk edilmesine sebep olduğu zaman, nafileleri terk ediniz. İyiyi iyi olarak kabul etmeyen, çirkini de çirkin olarak kabul etmez. İhtilaf ve ayrılıkla birlikte, itilaf ve birleşme olmaz. Biz nimetler yüzünden değil, nimetlere karşı az şükrettiğimizden bu hale geldik. Nitekim, biz amelimizin azlığından değil de, Amelde sık ve ihlasımızın olmayışından bu hale geldik. Yine bizim uğradığımız musibetler, günahlarımızın çokluğundan değil, hayamızın azlığındandır. İstifarımızın azlığından değil, vefamızın azlığından ve süratle günahlara düşüşümüzdendir. Eğer biz derhal günahlarımızın cezasını görmüş olsaydık, bütün günahları bırakırdık. Ahirette her incinin bir sedefi vardır. Her şeyin kendi haline göre bir şerefi, değeri vardır. İnsanoğlu da kendisinde ilim bulunan bir sedeftir. Onun şerefi de ilimledir. İlmi olmayan kimse cahillik içinde kalır. Muhabbet şerbetini içemez. Vilayet libasını, evliyalık elbisesini giyemez. Allahu Teala cahili kendine dost edinmez. İlim çok tekrar ve fazla müzakere ile ele geçer. Ayrıca bunun için az uyumalı ve Allahü Teala'nın yardımını talep etmelidir. Alemlere rahmet olan Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki geceliğin Allah-u Teâlâ'nın korkusundan ağlayan göze ateş dokunmaz. Bir kimse 40 gün Allah için ihlasla sabahlasa, hikmet pınarları zahir olup kalbinden lisanına akar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mümin gece çok ağlar, gündüz çok tebessüm eder buyurdu. Allahü Teala'ya ilimsiz ibadet eden kimse değirmene bağlı merkep gibidir. Gün boyunca yürür, fakat hep aynı yerindedir. Cahil de böyledir. Cehaletle Allahü Teala'ya pek çok ibadet eder, fakat bu ibadeti onun Allah indinde yakınlığını arttırmaz. Kul ibadetini cehaleti yüzünden emre uygun olarak yapamaz. Dolayısıyla boşu boşuna yorulmuş, meşakkat ve zahmet çekmiş olur. Bir iş ancak emredildiği şekilde yapılırsa ibadet olur. Bu da ancak ilimle bilinir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ilim öğrenmek, kadınla erkek, her Müslümana farzdır buyurdu. Bu sahibinin imanını, tevhidini, amelini sahih kılan mutlaka bilmesi lazım olan ilim yani ilmi hal bilgisidir. İnsanı tevhide doğru imana yani ehli sünnet itikadına ulaştırmayan her ilim batıldır. Bu sebeple ibadetler ancak ilimle doğru yapılabilir. İbadetlerden lezzet alamamanın sebeplerinden biri de haram ve şüpheli yemeklerdir. Eğer yenilen lokma haram veya şüpheliyse ondan hırs, şehvet, haset, düşmanlık ve riya doğar. Şüpheli yiyen kimse Allahü Teala'ya giden yolu doğru olarak bulamaz. Haram yiyene ise o yol kapanır. İsraf edenin de kalbi kararır. Allahü Teala'dan gafil olarak yiyenin ise kalbine kasvet gelir. Ömür boyu yaptıkları boşa gider. Şükür nimeti bilmenin ismidir. Zira şükür nimeti vereni bilmeye götürür. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'de İslam ve imana şükür ismi verilmiştir. Buhane'nin Eyrediri Hazretlerinin bir menkıbesini nakletmeye çalışalım. Osmanlı devlet adamlarından Rüstem Paşa, vezir olmayı arzu edip bunun için uğraşırdı. Fakat bazı kimselerin aleyhinde çalışması sebebiyle teke sancağına tayin edilip merkezden uzaklaştırıldı. Teke'ye vazifeli olarak gidince Isparta'ya da uğradı. Orada zamanın meşhur velisi, büyük mürşit Şeyh Burhanettin Hazretlerinin şöhretini duydu. Bu zatı tanımak ve sohbetinde bulunmak için Eğridire ziyaretine gitti. Sohbetinde bulunup duasını aldı. Şeyh Hazretleri kendisine iltifat gösterdi. Bu tanışmadan sonra dergahına sık sık gidip sohbetinde bulunurdu. Yine bir gece dergaha misafir olmuştu. Bu ziyaretinde Rüstem Paşa'ya vezir olacağını iki defa müjdeledi. Rüstem Paşa çok arzu ettiği vezirlik için ümit kesilmişken böyle bir müjdeye çok sevindi. O zatın duasını ve himmetini aldıktan sonra günden güne devlet kademelerinde yükselmeye başladı. Sonunda vezira azam oldu. Burhanettin Hazretlerinin verdiği müjde gerçekleşince ona muhabbeti ve bağlılığı iyice arttı. Burhanettin Hazretleri bir ara oğullarını görmek için İstanbul'a gitmişti. Rüstem Paşa, Vezir-i Azam sıfatıyla ona çok alaka hürmet gösterip hizmet etti. Ayrıca küçük Ayasofya zaviyesini verip, burada insanlara hak ve hakikati anlatması için ısrarla ricada bulundu. Ricasını kabul edip, bir sene kadar bu zaviyede kaldı. Sonra, evliya olan ecdadının ruhaniyetinin işaretiyle, eğridir de mezar-ı şerif denilen yerdeki dergahlarına dönmeye karar verdi. Vezir-i Azam Rüstem Paşa'ya, Oğul, biz dağ civarında büyüyüp, uzlete, yalnızlığa alışmışız. Hayır duamızı istersen, bizim mekanımıza gönder. Sağ olursak, üç-dört senede bir İstanbul'a gelip, ''Sizi ve burada bulunan kadı müderris olan evladımızı ziyaret ederiz.'' dedi. Paşa bu durumu Padişah Sultan Süleyman Han'a arz etti. Gerekli müsaade çıktı. de bir vazife verip maaş bağlamak istenince, ''Bize otuz akçe kafidir.'' dedi. Otuz akçe maaş ile Eğridir'e döndü. Dönmeden önce Rüstem Paşa, onu padişahla görüştürmeyi arzu ettiyse de şey Hazretleri sultanlarla görüşmek dervişlere zarar verir diyerek görüşmedi. Burhanettin Hazretleri Eğridir'e döndükten sonra Baba Çelebi adında biri hasedinden dolayı Rüstem Paşa'ya onun hakkında uygun olmayan sözler sarf ederek kötüledi. Rüstem Paşa'nın itimadının ve muhabbetinin sarsılmasına sebep oldu. Şeyh Hazretleri bu durumun farkına varıp Rüstem Paşa'ya kırıldı. Bundan sonra Rüstem Paşa, Sultan Mustafa vakasında vezirlikten uzaklaştırıldı. Ummadığı bir anda bu işin başına gelmesi onu şaşkın bir hale soktu. Sonra bu işin, Burhanettin Hazretlerini kırması sebebiyle başına geldiğinin farkına vararak ziyaretine gidip özür diledi. Daha sonra bir adamını gönderip, ''Kusurumuza bakmasın, bizi bir kenara bırakıp himmetlerini çekmesinler.'' diye haber yolladı. Ayrıca bu halini arz eden bir de mektup yazdı. Mektubu alıp okuyunca, ''Evvelki sözümüz doğru çıktı ise.'' ''Sonraki sözümüz de doğru çıkar.'' buyurarak, yeniden vezir-i azam olacağına işaret etti. Gelen haberci, dönüp durumu Rüstem Paşa'ya anlattı. Rüstem Paşa, onun teveccühleriyle yine vezir-i azam oldu. Burhanettin Eylidiri Hazretleri, dostlarına yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, ''Ey kardeş, bunu bil.'' Ve içini dünya sevgisi ve şehvetinden temizle. Allahü Teala'yı çok zikret. Kalbini iyice temizlediğin zaman Allahü Teala seni hikmetle konuşturur ve sen zamanın bir hakimi olursun. Fakat dünya sevgisi ve şehvetiyle birlikte hikmet sahibi olamazsın. İnsanlar arasında tanınmak isteyen ahiretin tadına alamaz. Şöhreti seven kimse Allahü Teala'dan korkmaz. Övülmekten hoşlanmak kadarı ahmaklık düşünülemez. Dünya ve ahirette elem ve kederlerden kurtulmak isteyenler kötü ahlak sahipleriyle görüşmemelidir. Tasavvuf üç anlama gelir. İlki marifet nuruna arif olmak ve vera halini kaybetmemektir. İkincisi dış görünüşünü batıl olan şeylerden alı koymaktır. Sonuncusu ise kerametlerini gizlemektir. İnsanlardan biri Allahü Teala'ya tevekkül ettim diyor. Halbuki Allahü Teala'ya karşı yalan söylüyor. Gerçekten Allahü Teala'ya tevekkül etseydi onun hakkındaki muamelesine de razı olurdu. İlmi ibadete zarar gelmemesi için talep etmeliyiz. İbadeti de ilme zarar gelmemesi için istemeliyiz. Kulun hakkı, ancak bu ikisiyle meşgul olmasıdır. Akıllı kimse imanını korumak için Allahü Teala'nın emir ve yasaklarında gevşeklik göstermez ve Salih amellerde kusur etmez. Allahü Teala'nın Müminlerin kalplerine verdiği iman tabiat ve heva zulmetiyle perdelenmiştir. Bunun açılması için perdeleri ortadan kaldıracak şeye ihtiyaç vardır. Allahü Teala salih amellerle imanı kuvvetlendirmek için emir ve yasaklarda bulunmuştur. Kökü yakin, doğru ve hakiki iman toprağında bitmeyen Dalları amellerle meydana gelmeyen her iman, Azrail aleyhisselam canı almaya geldiği zamandaki şiddetli korkular karşısında sabit kalamaz. Böyle kişinin sonunda imansız ölmesinden korkulur. Bu da ancak son nefeste ve ölüm korkuları zuhur ettiği zaman belli olan bir durumdur. Bu hal meydana geldiğinde, çok az insan imanında sebat eder. Onun için akıllı kimsenin salih amellerin paydasına kavuşması, ehli sünnet itikadında olması lazımdır. Güzel ahlak sahibi olmalıdır. Farzlar sünnetleriyle birlikte yapılmalıdır. Farzların yardımcısı ve tamamlayıcısı sünnetlerdir. Kim ehli sünnet yoluna göre itikadını düzeltmezse, Çalışmaları zayi olur, gayreti boşa gider. Bize iyilik eden kimsenin esiri oluruz. Ona karşı boynumuz bükük olur. Kendisine iyilik ettiğimiz kimseye karşı ise dom tersi olur. Onun için daima herkese iyilik etmeli, faydalı olmaya çalışmalıdır. Nitekim bir hadis-i şerifte, Veren el, alan elden üstündür buyurulmuştur. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ihsan nedir? Suhalina ihsan Allahu Teala'ya görür gibi ibadet etmendir. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni görüyor buyurmuştur. Her gaflet ve hatanın bir kefareti vardır. Müminlerin günahlarının kefareti tövbe istiğfardır. Kulların en aşağısı namazını ve tesbihini kendi gözünde büyüten yaptığı ibadetler sebebiyle Allahü Teala katında kıymeti olduğunu zanneden kimsedir. Kulluğun en güzeli kulun Allahü Teala'nın verdiği nimetler karşısında şükürden aciz olduğunu bilmesidir. Açlık zahitlerin dünyaya düşkün olmayanların gıdasıdır. Zikir de ariflerin gıdasıdır. Bid'at ehline iltifat etmemek, ona sırrı açıklamamak, yüzünü hakka çevirmiş olmanın alametlerindendir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, sizden biriniz, kendi nefsi için istediğini, mümin kardeşi için de istemedikçe, İmanı kâmil olmaz. Burhaneddin Eyredivi Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Halife Zade diye tanınan bir zat şöyle anlatmıştır: Bir defasında İstanbul'a gitmek için yola çıkmıştım. Nasıl olduysa yolum Bursa'ya düştü. Bursa'da birkaç gün kalmam icap etti. Hatırıma Bursa'da yatan meşhur Evliya. Emir Sultan Hazretleri'nin kabri şerifini ziyaret etmek geldi. Yanımda birkaç arkadaşla türbesine gittik. Ruhuna Kur'an-ı Kerim okudum. Ziyaret ve duadan sonra türbedarla biraz sohbet ettik. Nereli olduğumu sorunca, Isparta'nın Künan denilen bir kasabasından olduğumu söyledim. Sonra, sizin vilayetinizde, de Burhanettin Efendi Hazretleri denilen bir ''Aziz zat var. Onu bilir misin?'' dedi. Burhanettin Efendi Hazretleri o sırada vefat etmişti. Onun hasreti ve muhabbetiyle kalbim yanıp elimde olmadan ağlamaya başladım. ''Vefat edip ahirete göçtü.'' dedim. Türbedar da ağlamaya başladı. Sonra onun pek çok menkıbesini anlattı. ''Siz o zatı nereden bilirsiniz?'' diye merak edip sordum. Bunun üzerine bana şöyle anlattı. Merhum Şeyh Nasuh Efendi Hazretlerine talebe olmak için gelip Erbeyn'e, Çilehane'ye girip kırk gün kalmak, oturduklarında ben de onlarla beraberdim. İstanbul'dan memleketi Eğridir'e dönerken Bursa'ya uğradı. Halka birkaç gün vaaz ve sohbet etti. Halk sohbetini dinlemekle, mübarek yüzünü görmekle şereflendi. Gidecekleri zaman yanında bulunan talebelerinden birine bir altın verdi. İhtiyaçları olan bazı şeyleri alması için çarşıya gönderdi. O da bir dükkandan alacağını alıp altını verip oradan ayrıldı. Dükkân sahibi talebenin verdiği altını hemen sahte bir altınla değiştirip, yanına gelerek sizin altınınız sahteymiş dedi. Talebe her ne kadar verdiği altının sahte olmadığını söylediyse de adam diretti. Talebeyle münakaşa etti. Nihayet durum Şeyh Burhaneddin Hazretlerine anlatıldı. Şeyh Hazretleri dükkan sahibine, ''Ey kişi, bu sahte altın bizim değildir. Bizim verdiğimiz altın sahte değildir.'' dedi. Adam bile bile ve inatla direterek ''Altın sizindir.'' ya değiştirin veya aldığınız şeyleri geri verin diyerek çok edepsizlik etti. Şeyh Burhanettin Hazretleri, verin şu bedbahtın eşyasını yıkılsın gitsin diyerek alınanları geri verdirdi. Daha sonra da Bursa'dan ayrılmak üzere kalktılar. Henüz atına binmeden, altınınız sahtedir deyip haksızlık yapan dükkan sahibinin hanımı feryat ederek şey Hazretlerinin huzuruna geldi. ''Sultanım, sizi üzen o zalim kimse benim kocamdır. Tamahkarlığından sizin verdiğiniz altını değiştirip size sahte altın verdiniz.'' demiş. Eve gelince birdenbire ağrı ve sancılara tutuldu, kıvranmaya başladı. Bu dayanılmaz sancılar için de feryat ediyor. Beni size gönderdi. Sizden aldığı altını da verdi. Getirdim. Bu hale size karşı yaptığı edepsizlik ve sahtekarlık sebebiyle düştüğünü söylüyor. Diyerek affedin diye yalvardı. Şeyh Burhanettin Hazretleri, atılan ok geri dönmez buyurdu ve yoluna devam etti. Kadın evine dönünce kocasının hastalığının şiddetlendiğini gördü. Adam birkaç saat sonra da öldü. Türbedar, bu hadiseyi bizzat gördüm, şahit oldum. Burhanettin Hazretleri büyük bir veliydi, dedi. Burhanettin Eğridiri Hazretleri, dostlarına yaptıkları şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki, her işinde tevekkül sahibi olan Allahü Teala'ya güvenen Ebu Abdullah el-Basri Hazretleri, her işini Allahü Teala'ya havale eder, Yalnız ona güvenir, her şeyi ondan beklerdi. O tevekkülü bazı cahillerin söylediği gibi hiçbir sebebe yapışmadan, her şeyi Allahü Teala'dan beklemek olarak değil, sebeplere en güzel şekilde yapışıp sebepleri yaratanın Allahü Teala olduğunu bilmek ve ona tam güvenmek olarak kabul ederdi. Tevekkül hakkında buyurdu ki. Tevekkül Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem hali. Kes çalışıp kazanmak da onun sünnetidir. Kim Allah'a tevekkül ederse Allahü Teala onun kalbini hikmet nuruyla doldurur. Allahü Teala her istediğinde ona kafi gelir. Onu sevdiği her şeye kavuşturur. Allahü Teala Talak suresi 3. ayet-i kerimesinde mealen kim Allah'a tevekkül ederse o ona kafidir buyuruyor. Bunun için Allahü Teala her işinde o kimseye kafidir. allah Teala'ya tevekkül etmek farzdır. Çünkü allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Maide suresi 23. ayetinde mealen eğer gerçek müminlerseniz Allahü Teala haydi tevekkül ediniz buyuruyor. Sevdiklerinden birisine dostluk yapacağı kimselerle ilgili olarak şöyle nasihat etti. Yalancı kerem sahibi, riyakan huylu olan kimselerle dostluk etmekten kendini uzak tut ve hakiki dostlar olan Allah adamlarıyla beraber yaşa. Eğer Kerem sahibi gibi görünen kimselerle beraber bulunursan, hakiki dostlardan uzaklaşır, onlarla ülfet, yakınlık ve muhabbeti kesersin. Eğer riyakâr, kötü huylu kimselerden usanır, dostluğunu kesersen, helak olmaktan kurtulur, yüksek makamlara ulaştırılırsın. Bu hal sende hasıl olduğu zaman. Senin için büyük bir kıymet de hasıl olur ve sen kıymetlenirsin çünkü Allahü Teala'nın vediği kulları hakiki dostlarıyla beraber bulunanlar bir gün onlardan olurlar. Kişinin aklı, hilmi ve yumuşaklığı, cömertliği ayıplarını örter. Her halinde doğru olması onu kuvvetli kılar. Allahü Teala'nın emrettiği şeylere uy kim Allahu Teala'nın emirlerine uyarsa sağlam bir kale içinde hıfs olunmuş korunmuş olur. Kalpten riya hastalığı ihlas, yalan hastalığı ise doğruluk nuruyla giderilip tedavi olunur. Kim nefsinin arzu ve isteklerine muhalefet eder, karşı çıkarsa Allahü Teala onu ünsiyet, dostluk ve muhabbet makamına kavuşturur. Allahü Teala hepimize din ve dünya saadeti versin. Büyüklerimizin şefaatine nail eylesin. Amin.